0: Ja, ich denke ja. dann halt Boomtown Rats, die Band... Ja. Also, irgendwie... Naja.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer neuen Ausgabe von Brillant, ein Doctor Who-Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit der elften Folge. Mein Name ist Tabea. Ich bin wieder, wie man das so schön sagt, im Lande. Auch wenn ich eigentlich nie außerhalb des Landes war. Aber ja, wir sind wieder da, Stella. Ja, Stella, ich finde das ich schön. Du weißt ja. offensichtlich
0: auch noch, wie unser Podcast heißt. Das heißt, dein Urlaub war nicht so intensiv, als dass er alle deine Erinnerungen
1: äh, ausgelöscht hätte. Ich habe, es, ich habe es noch nicht vergessen. Es ist äh, alles wieder da und ich habe das Podcasten tatsächlich auch vermisst. Ich habe ja auch sofort wieder damit angefangen. Also ich bin ja praktisch aus der Bahn rausgefallen, habe einfach nur noch meinen Koffer ausgepackt und habe mich vor den PC gesetzt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Was bist du eigentlich für ein Kofferauspacktyp? Bist du so jemand, der den dann erstmal irgendwie in die Ecke stellt und sagt, jetzt erstmal einen Kaffee auspacken kann man in einer Stunde auch noch oder... Bist du so wie ich? Ich muss gleich sofort auspacken und alles erstmal wegpacken. Also, hier ist sonnig. Ich habe das Wetter vergessen. Ja, hier <lacht> ist auch sonnig.
0: Ähm, das war der Versuch einer sehr subtilen Ablenkung. Ich bin eigentlich vom Typ her prinzipiell ordnungsliebend, aber das Schöne mit Koffern ist ja, die sind an sich ja nicht unordentlich. Bis man sie geöffnet hat. Das ja. heißt, ich kann mir sehr lange einreden dass ich Ordnung habe, obwohl ich ihn noch nicht ausgepackt habe. Deswegen packe ich Koffer dann eigentlich manchmal später aus, als es eigentlich müsste, und packe dann erstmal das aus, was ich brauche. Und dann wird es chaotisch. Weil dann braucht man in der ersten Nacht die Zahnbürste. Packt man erstmal den Kulturbeutel aus. Und solche Dinge. Naja, komplizierter Auspacktyp.
1: Okay, ja, weil ich muss gleich immer alles auspacken. Aber ich hatte auch wichtige Dinge im Koffer. Also erstmal müssen die Weinflaschen ja auch wieder in die Liegeposition. Die dürfen ja nicht länger, also lange stehen. Dann war das Podcast-Mikrofon in der Tasche drin, also im Koffer und zwar ganz unten. Was ich ein bisschen extra so gemacht habe, dass ich das halt gleich auspacken muss sozusagen. Ja, also es waren schon so ein paar elementare Dinge im Koffer. Deswegen Man achte auf die, die Reihenfolge.
0: Erst Wein, dann Podcast. Nur, dass alle anderen auch wissen, wie Tabeas Prioritäten so liegen. Es
1: muss ja auch für das leibliche Wohl äh, gesorgt sein. Ich war, äh, ich hatte einen sehr sonnigen, also äh, ich, ich, ich gehe davon aus, bei dir muss es jetzt auch nochmal, es muss nochmal so ein Spätsommer gewesen sein bei dir ja. in den letzten anderthalb Wochen irgendwie. Weil ich hatte nochmal so richtig, also ich war halt in Süddeutschland und es äh, war nochmal so richtig über 25 Grad. Also ich habe noch gebadet im See und so und wir hatten wunderbare Sommerabende auf dem auf der Terrasse und so. Also da war so ein richtigen Abschlusssommer. Und ab morgen wird es ja auch wieder doof. Aber das war jetzt nochmal schön. Ja, genau so äh, war das hier auch. Also natürlich ja. hatte ich kein, kein
0: Schwimmen im See und kein Sitzen auf der Terrasse. <lacht> aber ich. Spätsommer hatte ich trotzdem.
1: Das ist sehr schön. Wollen wir dann gleich einsteigen? Ich würde sagen, genau, wir haben kurz ein paar Sachen, die hier in der Tates rumliegen. Den Koffer habe ich ausgepackt, aber der ganze Rest von vorm Urlaub liegt ja noch hier rum. Wir haben... Ich habe drei Mails gekriegt. Ich habe mich sehr gefreut. Also, ich habe äh, hab Mails von Anke und Simon gekriegt. Sehr, sehr tolle äh, liebe Mails, die auch echt wieder äh, irgendwie viel äh, geschrieben haben und ich habe euch ein bisschen später geantwortet, als ich es sonst tue, einfach weil ich im Urlaub versuche, das also keine Mails irgendwie zu beantworten oder so. Und der Tim hat uns nämlich schon eine Geschichte für unsere finale äh, zusammenfassende Folge geschickt.
0: Genau, der hat schon an das unserem Gewinnspiel teilgenommen. Und genau. äh, wir haben mit ihm ein eigentlich unserer Intention entgegenliegenden Deal abgeschlossen. Wir hätten ja gesagt, wir drohen euch an, wenn wir keine Einsendung kriegen, dass wir den Wirtschaftsteil aus der Frankfurter Rundschau vorlesen oder Frankfurter allgemein.
1: Vielleicht Tim, auch aus der
0: Zeit, weil ich die abonniert habe. Oder aus der Zeit. <lacht> Jedenfalls hat Tim gesagt, er schreibt nur einen Beitrag, wenn wir denn auch einen Wirtschaftsteil vorlesen. so Sodass ähm, Ihr jetzt wahrscheinlich beides mitkriegen müsst. Wir lesen den entsprechenden Teil dann auch in der Folge vor. Äh, zusammen mit dem Gewinnerhörspiel einsendung beitrag ähm, Aber damit nicht die Konkurrenz doch sehr klein ist, freuen wir uns natürlich auch auf weitere Einsendungen. Auch wenn wir Tim genau. natürlich das gönnen würden. Aber auch damit wir so ein bisschen Variationen beim Lesen haben oder so, würden wir uns natürlich auch freuen, eurer alle anderen Geschichten zu Gesicht bekommen zu dürfen. Also schreibt das ist, uns. Das
1: ist sehr richtig. Ganz richtig. Ganz richtig. So, wir beschäftigen uns heute mit der elften Folge der ersten Serie Boomtown. Die wurde geschrieben von Russell T. Davies und ich äh, habe mir fällt gerade auf, dass ich vergessen habe aufzuschreiben, wer das äh, wer Regie geführt hat, aber das kann man dann ja auch noch mal nachgucken oder ich reicht es noch nach oder so. Genau, ich würde jetzt einfach mal kurz in die Folgenzusammenfassung gehen und dann haben wir viele Hinter beziehungsweise Stella hat viele Hintergrundinfos für euch, habe ich schon, habe ich schon vor dem Podcast haben wir so ein bisschen geredet, da hat sie das schon äh, erwähnt. Genau, also die Folge ist Fängt, wir steigen erstmal so ein. Wir treffen die Slowin wieder, beziehungsweise eine, nämlich Margret. Die ist jetzt Bürgermeisterin von Cardiff und plant dort den Bau eines Atomkraftwerkes. Ich hoffe, ich habe das alles so richtig daraus rausgezogen. Dieser Bau geht allerdings nicht mit rechten Dingen zu. Margret bringt halt äh, jeden Zweifler um, bis auf eine Journalistin, die sie nicht umbringt, wo wir dann später auch noch zu kommen werden, denke ich mir. Und ihr Ziel ist es eben, wenn ich das richtig verstanden habe, Cardiff in die Luft zu sprengen, beziehungsweise dass dieses Atomkraftwerk hochgeht und mit Hilfe dieser Energie die Erde zu verlassen. Ja, weil also zählt, der ja. Cardiff auf
0: diesem ähm, Raum wirft ja. steht. Deswegen ist es wichtig, dass das genau. alles in Cardiff
1: passiert. Äh, genau. so Und in dieses Szenario kommt praktisch äh, der Dr. Rose und Jack gestolpert, um auf diesem auf dieser Energiespalte, die wurde ja in The Unquiet Dead geöffnet, da sind ja die Gels durchgekommen, äh, um die Tades da irgendwie aufzuladen oder um die Energie da aufzunehmen. Die, die Mickey kommt tanken. auch dazu. Genau, also im Prinzip tanken die. Mickey kommt auch dazu und versucht, seine Beziehung mit Rose wiederzubeleben. Das klappt... Das ja, mal sehen, also eigentlich nicht. <lacht> die machen Margret dann auch dingfest und wollen sie eben zurück auf ihren Heimatplaneten bringen. Dort ist sie allerdings zu Tode verurteilt und das Team ist jetzt in einem Dilemma, besonders der Doktor, weil die jetzt eben nicht wissen, ob sie jetzt ausliefern sollen oder nicht. Und nach einem großen Hin und Her, ja, guckt Margret ins Herz der Tat, das wird wieder zu einem Ei und das Trio bringt sie wieder auf ihren Heimatplaneten, damit sie eine neue Chance bekommt um bei wie heißt Planeten denn der Heimatplaneten von der guten Margaret Raxikorikofalapatorios
0: ich ziehe meinen imaginären Hut
1: so so genau und das war es im Prinzip mit der Zusammenfassung von Boomtown dann erzähl uns doch mal was du so alles für schöne Hintergrundinfos zu der Folge hast
0: ich habe jetzt noch was, was ich gar nicht aufgeschrieben hatte, weil das sehr... Ähm, heute passiert ist, ich habe heute beim Mittagessen eine Folge einer ähm, Serie auf Netflix geguckt, das ist eigentlich auch völlig egal was. Jedenfalls kam in dieser Serie eine Anwältin äh, vor, die dann ähm, auftauchte und ich so dachte, hä, die kommt mir doch unglaublich bekannt vor. Und ich bin mir sehr sicher, ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich glaube, dass das eben Annette... Badland war, die eben Margaret spielt, die aber in dieser Serie, wo ich sie heute gesehen habe, unglaublich alt aussah. Also ich hoffe, dass naja. sie nicht so gealtert ist, wie sie es da <lacht> gezeigt haben, sondern ich hoffe, dass das ganz viel Make-up war ähm, und ja nachgebessert, weil sie einfach unglaublich fertig aussah. Das hat mich ein bisschen erschreckt, aber na gut. Ähm, so viel jedenfalls ah. dazu. Grüße ähm, gehen raus an dieser Stelle. Wir hoffen, es ist nicht zu schlimm.
1: Nee, ja, also, also die sah, also sah echt,
0: echt alt aus. Das hat mich echt ein bisschen. Weil ich sie ja gerade erst vorgestern in ähm, einer doch, ja, über 20, ja, ja,
1: ja, ja ist nicht ganz, auch, aber ist auch 15
0: Jahre her. Genau, ja? 15 Jahre jüngeren Version gesehen habe. Und auch als ich sie live gesehen habe vor ein paar Jahren, sah sie nicht annähernd so alt aus wie in dieser Folge von dieser Serie. Naja. Ja gut, dann hoffen wir einfach, dass es gute Maskenbildnerinnen waren. Ja, dann waren sie auf jeden Fall gut. Naja, ähm, wie bereits letztes Mal angedeutet, äh, für alle, die sich erinnern, ähm, ist das hier tatsächlich eine Ersatzfolge, wenn man so möchte. Also diese Folge sollte es in der Form eigentlich nicht geben. Nämlich sollte es eigentlich die Folge geben, von der ich schon erzählt habe. Nämlich die, in der eben rauskommt, dass der Doktor quasi den perfekten Companion kreieren wollte mit Woes und schreiben sollte die Paul Abbott. Und der konnte dann aber nicht, weil der andere Verpflichtungen hatte. Und dann musste eben irgendeine andere Folge geschrieben werden. Und dann hat Davies eben diese geschrieben. Und ähm, er hat sie geschrieben, unter anderem eben, weil er Annette äh, Badland ähm, in World War III und ähm, Aliens of London so gut fand, auch wenn sie nur ein paar äh, Lines hatte, fand er ihren Auftritt so überzeugend, dass er sie eben nochmal zurückholen wollte und dadurch eben sich darum ein bisschen auch diese Geschichte entwickelt hat. Also es fährt ein bisschen von hinten aufgezäumt. Und die Folge sollte halt die Konsequenzen der Handlung des Doktors reflektieren. Also eben dieses Dilemma, auf was du eben schon angesprochen hast, so ein bisschen und ja, genau. Also was haben seine Aktionen eigentlich für Konsequenzen? Dann ähm, ist eben, dass sie Cardiff diesmal jetzt ja zeigen, also sie haben ja vorher schon in Cardiff gedreht, aber dann war es halt, sollte es eigentlich London sein, dass diese Folge aber jetzt explizit auch im heutigen Cardiff gesetzt ist, ähm, ist unter anderem eben auch, um das als Produktionsstandort zu würdigen, weil sie ja in Cardiff einfach auch arbeiten und weil ähm, Davies eben auch die Schönheit dieser, oder die schönen Ecken dieser Stadt hervorheben wollte. Ich kann verstehen, warum er dann Cardiff Bay ausgesucht hat, weil andere Ecken von Cardiff sind gar nicht so schön. Ähm, <lacht> und ich selber war eben auch schon auf diesem Platz, auf dem halt TARDIS dann steht und auflädt. Ähm, deswegen war es für mich auch eine schöne Folge, weil ich so dachte, hey, da stand ich schon. <lacht> ähm, genau. Ähm, wie du schon erwähnt hast, wurde ähm, der Griff oder das Rift, der Rift,
1: das Rift. Das Rift. Also, das dieser Spalt der, jedenfalls. Spalt? <lacht> die Spalte, der Spalt? <lacht> wurde schon in... Gibt es, gibt es das, die, der Rift? Also, es gibt ja das, die, der Rift in Deutsch gar nicht, ist ja dann ein englisches Wort. Genau.
0: Also, ja. jedenfalls,
1: diese, dieser Spalt in Zeit und Raum äh, wurde
0: schon in The Unquiet Dead ähm, ja, eingeführt quasi in die Geschichte. Ähm, die eigentlich ursprüngliche, von Abbott geschriebene Folge sollte The Void heißen. Das noch dazu ähm, als kleiner Nachtrag. Dann der Schauspieler, der den Mr. Cleaver spielt. Das ist der, der ganz am Anfang stirbt. Ähm, der Beauftragte ja. für die nukleare Sicherheit. Genau. Der wird gespielt von William Thomas und William Thomas hat bereits ähm, in Classic Who mitgespielt und ist einer der einzigen Schauspieler, der eben in Classic Who wie auch eben in New Who mitspielt und später in Torchwood spielt er Gerund Cooper, Gwens Vater. Also, hört. Der, der ist dann sogar noch ins Spin-Off gegangen. Also durch und durch Dr. Who. Dann ähm, der Originaltitel der Folge sollte heißen Dining with Monsters. Hätte ich Passend. persönlich sogar besser gefunden als
1: Boomtown. Ja, weil Boomtown ist so Hä? <lacht> Boomtown. Ja, ich denke ja. dann halt Boomtown Rats, Die Band. Ja.
0: Also irgendwie. Naja. Dann habe ich etwas ja. gelernt. Und zwar habe ich gelernt, dass die Auflösung, wie sie am Ende der Folge geschieht, ähm, im Fachjargon, wie genannt wird, weißt du das zufällig? Äh, fällt mir jetzt gerade spontan nicht ein. Es ist eine klassische Deus Ex Machina Auflösung. Also den Begriff hatte ich bereits schon mal gehört. Ähm, bedeutet so viel ähm, wie Gott aus der Maschine und beschreibt Auflösungen von Ach. schwierigen Situationen, ähm, die letztendlich unerwartet sind, aber die Situation an sich nicht auflösen, sondern einfach das Problem mehr oder weniger umgangen wird.
1: Ja, ich habe eben an InMedia, also ich habe einen Knoten im Gehirn gehabt, weil ich gerade das mit InMedias Res verwechselt habe und mir gedacht habe, hey, wie kann denn das an an ein Ende? Ja, ja, genau. Was Sie sagt. Genau. Und das ist eben diese Deus ähm, ex Machina Auflösung. Es hat
0: ein unerwartetes und nicht vorausschaubares Ende das eben die eigentlich komplizierte Situation gar nicht aufnimmt. Worauf wir genau. wahrscheinlich später auch nochmal zu sprechen kommen. Dann ist dieses Gebäude, was man eben in Cardiff Bay sieht, also auf dem diese Schrift ist, die sich zum Teil reflektiert, das ist das äh, Millennium Center. Das ist ein Arts Center, also ein Kunst- und Veranstaltungsort. Ähm, genau, wo so große Konzerte und sowas stattfinden. Ähm, die Dinner-Szene, ich glaube, alle werden wissen, was damit gemeint ist, die die Folge gesehen haben, wurde tatsächlich vorm Rest der Folge gedreht, äh, während oh. Billy Piper und John Barrowman äh, parallel Szenen äh, zu der Folge The Empty Child gedreht haben, weil ähm, es terminliche Probleme mit äh, Annette Bartlett Bartle gab und die halt irgendwie das anders schedulen mussten und deswegen wurde die tatsächlich vor allem was. anderen gedreht. Und ähm, am Ende der Folge mussten ähm, Eccleston und Billy Piper durch Doubles ersetzt werden. Also, ähm, ich weiß gar nicht, was sind Doubles eigentlich auf Deutsch? Du sagst sogar Double. Ja, sehr so. gut. Ähm, ja, dann ja. mussten die gedoubelt werden, weil die nämlich ähm, das Set verlassen mussten, weil nämlich Billy Pipers Onkel gestorben ist und ähm, deswegen sind die am Ende der Folge tatsächlich gar nicht sie selber ein ähm, Manchen Einstellungen wohl. Dann. Ach krass, aber warum ist Eccleston ist mitgegangen oder, oder? Das stand da nicht. Habe ich mich auch gefragt, Ach in so. meinem Kopf ist er mitgegangen. Also ich habe nur gefunden, dass halt beide gedoubelt wurden, weil ihr Onkel gestorben ist. Also mhm. wir wissen es nicht. Ähm, vielleicht hatte er keine Lust, ohne sie zu spielen, ich weiß es nicht. Er hatte Zahnschmerzen.
1: Ähm, das hat noch einen ganz wichtigen Termin mit seinem Versicherungsvertreter. Genau. Ja. Wahrscheinlich. Ähm,
0: das Ei, von dem du vorhin gesprochen hast, also das am Ende der Folge auftaucht, ist tatsächlich ein wiederverwendetes Prop. Möchtest du raten, aus welcher Folge das ein
1: Prop war? Oh, oh, oh. Äh. Äh. Warte mal, wird das da zum ersten Mal verwendet oder haben sie es wiederverwendet? Sie haben es in
0: dieser Folge wiederverwendet.
1: Also okay, es wurde dann, in einer vorherigen dann, Folge schon mal... Ja, dann... Wie heißt die? die zweite Folge aus der zweiten Folge? Sehr
0: gut. The, the End yeah. of the World. Das uh. ist genau richtig, ja. Es ja. ist ein wiederverwendetes Pop aus The End of the World. 100, da, 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 da. 100 Punkte für die Kandidatin.
1: Ähm...
0: Genau, und dann noch ähm, tatsächlich witzigerweise etwas, was ich mich gefragt habe, während ich die Folge geguckt habe, war, was ist eigentlich mit Torchwood? Zu der Zeit, während diese Folge läuft oder Han spielt. Weil ja eigentlich, die ja direkt auf Torchwood oder direkt vor Torchwood Drauf landen. sitzen, ne? Ja. Genau, ja. und das, wie funktioniert das? Dazu gibt es eine Lösung. Und zwar äh, parallel zu der Handlung, die wir eben on screen miterleben, ähm, schließt eine ältere Version von Jack sich und seine Crew in Torchwood ein für die Zeit, in der seine jüngere Version eben quasi diese Handlung mit Rose und dem Doktor und die wir jetzt eben gesehen haben, erleben,
1: damit sich eben die Timelines nicht überkreuzen. Das, haben die da auch mal eine Folge in Torchwood draus gemacht? Ich erinnere mich gerade nicht. Ähm, das habe ich nicht gefunden. Das
0: kann aber. Nee, das hätte da bestimmt gestanden. Was, ähm, Da kommt aber gleich noch was zu, tatsächlich. Was okay. ich ganz witzig fand. Ähm, dann haben wir die erste äh, tatsächlich Anerkennung dieses Bad Wolf-Memes. Weil es jetzt in den nächsten ja. beiden Folgen wichtiger wird. Aber ähm, das erste Mal, dass tatsächlich anerkannt wird: ey, das folgt uns irgendwie. Das ist, haben wir schon mal gesehen. Wo kommt das eigentlich her? Und dann wird das, finde ich, in der Folge auch ganz äh, witzig irgendwie abgetan. Ne? Ist da ist er so, naja, gut, okay. Und dann wird auch wieder gelassen <lacht> ja. Und dann nämlich, um äh, auf Torchwood zurückzukommen, es ist tatsächlich so, dass ähm, der Zeitungsartikel, den wir in der Dr. Who-Folge sehen, ähm, der vorne auf der Zeitung drauf ist, in dem der Doktor quasi darauf aufmerksam wird, dass eben Margaret wieder da ist, der hängt später bei also in Torchwood 3, am Informationsbrett. Und kann tatsächlich, wird in einer Folge, sieht man das halt quasi, der hängt da halt einfach nur. Aber <lacht> oh, das ist halt irgendwie ganz ganz smooth gemacht. Und last but not least, ähm, die große Frage, was ist eigentlich mit dem Bürgermeister von Kade vor ähm, Margaret passiert? Und zwar ähm, ja. ist er verstorben. Am 5. März 2005. Wie glaubst du, ist er gestorben? Hoffentlich auf einem natürlichen Weg. Nein, äh, absolut gar nicht. Hm,
1: schon. Ja, er ist in London gestorben. Ach. Na sowas. Das gibt's ja nicht.
0: Hm, und zwar ist er gestorben durch einen Orton in der quasi theoretisch ersten Folge... Also, <lacht> das finde ich irgendwie, da schließt sich so ein Kreis. Das ist irgendwie ganz schön. Ja, genau, das haben wir natürlich als Zuschauer oder ähm, Zusehende so nicht mitbekommen. Aber ich finde es so mm. zum Hintergrund ganz spannend, also wie dann so Ereignisse im Hintergrund dann doch zusammenpassen. Genau. Ja voll, voll, voll. Jetzt habt ihr alle ganz viel unnützes Wissen zu dieser Folge gelernt. Großartig.
1: Wahnsinn! Gertrude ist übrigens auch wieder dabei, natürlich.
0: Davon bin ich jetzt mal also, ausgegangen.
1: Klar, immer dabei, mittendrin statt nur dabei. Ja, dann kommen wir mal zur Story, gell? Hm. Möchtest du anfangen? Hm. Ich würde mal anfangen. Ich habe hier so ein bisschen lose einfach mal notiert, was ich so... Schön finde an der Folge. Also erstmal habe ich die Folge eigentlich immer als eine Folge in Erinnerung gehabt, die ich nicht so richtig gerne mag und war dann überrascht, dass ich sie doch eigentlich ganz gerne mag, als ich sie geguckt habe. Das liegt in erster Linie daran, dass ich natürlich dieses Trio Rose, Jack und der Doktor großartig zusammen finde. Die machen einfach Spaß zu gucken. Mickey. Ist eigentlich auch ganz witzig so dabei und ich muss sagen, ich finde, sie haben dieses, ja, obwohl da ist es ja auch nur noch ein indirektes, indirektes Monster, sie haben die Slurin, die noch da ist, äh, sehr viel besser gehandelt, also... Sie hat dann irgendwie noch so Magenprobleme, damit kann ich leben. Das wird aber auch nicht mehr so richtig als Lacher gespielt, sondern eher, also ich habe mich ja furchtbar aufgeregt, weil ich ja Pupswitze überhaupt nicht. Also ich stehe da <lacht> ja gar nicht so drauf. Und habe einen wahnsinnigen Rant abgelassen in, in World War III und Aliens in London. Und das haben sie hier viel besser geregelt. Und ich finde, dass einfach die Schauspielerin das wahnsinnig gut macht. Ich gucke der super gerne zu es ist natürlich eine große moralische Folge irgendwie, aber eben auch mit so einer moralischen Folge, also mit so einer Frage, die man eigentlich ja sehr schwer, also die man, ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt beantworten kann. Nö. Weiß ich nicht. Dann haben wir natürlich irgendwie Kapitalismus und Stadtregierung, also so dieses Argument, ja, das Atomwerk schafft aber dann total viele Arbeitsplätze, ja, und ich finde, sie haben sehr viel tollen Humor in der Folge. Also wenn er da so vor dem Büro steht und mit dem Assistenten von ihr spricht ne und er dann irgendwann so ganz trocken fragt, she's climbing out the window, isn't she? Und er nur so, ja okay, rein da. Oder auch von Margaret zum Beispiel, dieses Dinner in Bondage works for me. Also wieder diese zwei, also zwischen den Zeilen gelesen. Äh, so dieses, dieses zweideutige, mochte ich schon sehr. Und ich finde auch, es ist ein sehr schöner, ausgeglichener Musikeinsatz in dieser Folge und wenn mir das auffällt, dann ist das schon, weil ich bin eher so der Typ, ja Musik achte ich eigentlich nur drauf, wenn man mich darauf hinweist hm? und wenn ich sie nicht bemerke, dann ist es halt, ja, so okay und wenn sie mir auffällt, dann entweder negativ oder besonders positiv. Und diesmal fand ich es sehr schön äh, eingesetzt.
0: Ja, ich habe den Fehler gemacht, dass ich bei meiner Recherche bei, ähm Wikipedia nicht nur den Teil gelesen habe, der jetzt für diese Hintergrundinfos irgendwie relevant war, sondern auch noch gelesen habe, was denn andere Leute über diese Folge gesagt haben. Wahrscheinlich nicht so gut ist. Aber ja, ich sie haben im
1: Internet, als ich die Folge geguckt habe ja, und, und, und besprochen habe in mir selber, mit mir selber im Kopf.
0: Ohne jetzt äh, auf die Kritik und so einzugehen, ähm, aber es wurde positiv eben hervorgehoben, die Musik. Also ich wollte die nur. <lacht> Recht geben, dass äh, auch das Internet sagt, äh, die Musik sei äh, positiv anzumerken.
1: Gut, okay. Also in meinem Urlaub hatte ich, also ich habe Folgendes gemacht, wir haben da, wo wir hingefahren sind, kein WLAN und ich habe mir die Folge deswegen aufs Handy geladen und habe dann sehr autark die Folge geguckt und vorbereitet. Das heißt, ich hatte tatsächlich, ich habe nichts im Internet nachgeguckt, also ja, interessant.
0: Ja. Ähm, ja, ich hatte ähm, die Folge gar nicht mehr so richtig in Erinnerung tatsächlich. Deswegen hatte ich auch nicht vorab irgendwie ein, da großartig eine Meinung zu. Ich fand sie erstaunlich kurz. Also gefühlt, als sie vorbei war, dachte ich so, hm, okay. Mhm. okay. Das hat mich sehr überrascht. Dann, ähm, was mir stark aufgefallen ist, dass es eine sehr starke Konzentration auf Dialoge und Gespräche gab und eben auf die Charaktere, wobei eben die Stobby und die Action eher so Beiwerk waren, dann eben ja. das moralische Dilemma, was meiner Meinung nach eben auch nicht zu beantworten ist. Also das ist ein, ein Denkspiel nee. oder eine Denkaufgabe, aber letztendlich würde ich sagen, gibt es eben also das moralische Dilemma, um das hier mal beim Namen zu nennen, ist eben, dass ähm, der Doktor sagt, okay, er müsste die Sly Slythein eigentlich wieder zu ihrem Heimatplaneten zurückbringen. Da steht ihr aber die Todesstrafe bevor. Das heißt, wenn er sie zurückbringen würde, würde er sie quasi zum Tode verurteilen. Aber wenn er sie eben auf der Erde lässt, wird sie halt die Erde zerstören. Und das ist eben dieses Dilemma, vor dem er steht, ob er eben sie willentlich in den Tod schicken kann, beziehungsweise wenn er sie irgendwo anders hinbringt, geht er davon aus, dass sie weiterhin irgendwie schlimme Dinge tun wird. Aber sie sagt halt, na ja, wenn er sie nach Hause bringt und sie dadurch ähm, eben zu Tode verurteilt wird oder zu Tode kommt, ähm, dass er ja dann nicht besser sei als sie. Und das ist so ein bisschen eben dieses Dilemma. Ja. Und letztendlich gibt es dafür keine Ideallösungen, sondern nee. eben verschiedene schlechte Lösungen, über die man halt dann eben diskutieren und nachdenken kann. Dann fand ich dieses Zurückkommen von Mickey zwar für die mickey Rose konstellation spannend, mhm. aber diese, die Begründung war halt einfach Blödsinn. Nämlich kommt er an und gibt Rose ihren Pass. Und das ist auf mehreren ja. Ebenen Blödsinn, weil die ja. hatten im Jahr 2005 schon Post. Die hatten ja. auch schon versicherte Post. Also er hätte das auch in einen Umschlag tun können und ihr nach Cardiff schicken können er muss nicht aus London nach Kade fahren, um mir diesen Pass zu geben. Dann ja. sagt sie ja auch noch, sie brauchte den Pass überhaupt nicht und wollte ihn einfach nur sehen. Was ich persönlich für Rose einfach auch unwahrscheinlich finde, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich... Kommen wir später noch zu... Also ich klar, ja, das war ja, das war ja einfach nur so ein, so ein Romance-Trope. Also, du hast das ja ganz oft, dass dann irgendwie so dieses Paar wieder zusammengeführt wird wegen irgendeinem an den Haaren herbeigezogenen Grund. Das soll ja auch, glaube ich, einfach so sein. Ne?
0: Ja, und, äh, und dann habe ich halt aufgeschrieben, dass ich halt auch diese Auflösung am Ende der Folge eher mäßig fand. Also, Die fand ich total bescheuert. Ja, dazu kann man das auch sagen. Also, ich fand, also auch dieses Ei mit diesen Tentakeln
1: an sich schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ähm, Ach so, du meinst das Ei an sich. Achso, du meinst das Ei. Aber ich dachte jetzt, die Auflösung zwischen Mickey und Rose. Nee, die, äh,
0: da habe ich noch was anderes zu. Da, so. da komme ich dann auch nachher drauf. Okay. Ähm, aber ich finde diese Auflösung, also, und dann, also, letztendlich brauchen sie dieses Ganze, die Tades öffnet sich und das Herz der Tades und was das kann und was es mit Leuten macht, für die kommenden Folgen. Deswegen haben die ja. das da gemacht, um es da zu etablieren, damit der Zuschauer weiß, das ist, was da geht. Genau. Aber für diese Geschichte war das super banane. Und die haben sich halt aus diesem Problem rausgeschummelt. Ja. Und natürlich. ich finde, sie hätten sich da irgendwie besser rausschummeln müssen, weil sie kamen da nicht anders raus, ja. als da irgendeine Drittlösung zu finden. Aber ich fand, diese sie wird wieder zum Ei und kann ihr Leben nochmal von vorne leben.
1: Ich hab ja, ich hatte ja ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass sie sie vielleicht also mitnehmen. Das wäre nämlich, glaube ich, eine ganz coole Lösung gewesen, sie so als Companion mitzunehmen, nur dann wäre die Tat für damalige Verhältnisse wahrscheinlich zu voll gewesen. Heute haben wir ja auch drei Companion, was jetzt keine besonders, also für mich keine gute Lösung ist, aber da kommen wir viel später in ein paar Jahren dann zu. <lacht> genau. Wenn wir dann in Rente nee, aber, sind. Genau. Und aber also mich hätte tatsächlich irgendwie so ein bisschen interessiert, ich hätte es spannend gefunden, wenn man beispielsweise, ich meine, Mickey wäre sowieso weg gewesen, wenn man sie vielleicht irgendwie noch länger dabei gehabt hätte. Ja, oder so irgendeine andere ja.
0: kreative Lösung. Also es hätte ja auch noch, mhm. also man hätte sie ja auch anders loswerden können, als diese, sie kann ihr Leben noch mal von vorne leben. Irgendwie das ist so wie in Film, weißt du, wo du irgendwie die ganze Zeit einen Film guckst und dann endet es damit, dass derjenige aufwacht und das war alles nur ein Traum. Ja, ja. sowas nervt mich. Und ich hätte irgendwie, ja. keine Ahnung, dann passiert ein Unfall und sie kommt irgendwie tragisch ums Leben oder so. Ja, und dann ist, also, dann ist das Problem zwar gelöst, aber halt nicht das Dilemma oder so, aber dieses, ach, ich weiß nicht, irgendwie war das, ich fand das unbefriedigend.
1: Ach, ich weiß nicht, ich fand das da gar nicht so so sch also so schlimm fand ich es nicht ich fand es halt ein bisschen ja, okay wir mussten es irgendwie das ist, so, das ist so ein Ende, was ich so ein wir mussten das Ding schnell schreiben Ende, ja. und wir brauchten jetzt irgendwie eine Lösung, die ganz nebenbei dann auch gleich nochmal dieses Herz der Tades erklärt, alles in einem Abwasch sozusagen, mit abgehackt.
0: Ja genau, ja und das hat man halt gemerkt genau ja mehr habe ich zur Geschichte nicht ähm, obwohl, was mir noch aufgefallen ist, also was ich, ähm, also einfach, ja, ich würde das bei Geschichte einordnen, war tatsächlich diese Szene in dem Damenklo. Ähm, ich fand irgendwie diese, ja, ob das ein Motiv ist, weiß ich nicht, ob man so weit gehen kann, aber diese Idee von Mädels gehen irgendwie zusammen aufs Klo und haben halt tiefsinnige Gespräche und wichtige Gespräche auf der Damentoilette toilette das ist ja was, was durchaus tatsächlich auch passiert. Mhm. Ja, also bei Kneipenabenden oder Ähnlichem. Eine steht draußen, mhm. die eine ist, andere ist drin. Und man erzählt sich eigentlich total wichtige Dinge. Ähm, das fand ich irgendwie ganz nett. So, also mhm. jetzt nicht unbedingt den Inhalt des Gesprächs. Also das pff, mal dahingestellt. Aber diese, diese Art von Gespräch, wo ich so dachte, okay, das ist irgendwie ja, ein Motiv, was man irgendwie nachvollziehen kann.
1: Ja, das war ganz nett. Das ist irgendwie so eine Szene, die ich... Ja. Ist nett. Das ah. war mein Handy. Pardon. Ja. <lacht> Aber es gab halt viele solche
0: Dialogszenen. Also in verschiedenen Konstellationen, an verschiedenen das Orten. Das stimmt.
1: Ist die Essenszene? das machen wir bei Figuren jetzt gleich mit, gell? Weil Können das wir ist gerne ja machen, ja. Würde ich so. Schauen, wenn es dann irgendwie... Ach, ich hatte noch irgendwas... Ach ja, wir haben den Chameleon Circuit jetzt auch nochmal für New Who richtig erklärt bekommen. Also er hat nochmal erklärt, warum die TARDIS eben eine Police Box ist, warum wir wissen, dass die TARDIS offensichtlich Energie aufnehmen kann und dass eben der Chameleon Circuit kaputt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das so, so offensichtlich ausführlich schon mal vorkam in New Who. ich bin mir unsicher. So. Nein, das haben nicht. wir erklärt. Genau. Und die Policebox agiert halt
0: wirklich als Policebox. Also sie haben eine Gefangene in dieser Policebox. Ja. Das stimmt.
1: Ich tue mich... Ah, okay. Figuren. Der Doktor. Ähm,
0: also ich habe bei Figuren insgesamt eine Seite mit Stichpunkten und da sind alle Figuren drauf. Also ich habe... Ähm, ich würde das okay. jetzt so ein bisschen locker aus der Hüfte machen. Geschrieben habe ich, interessante Tiefen.
1: <lacht> ja, das kann man wohl für den, für, für alle sagen, bis auf Jack. Der ist dieses Mal <lacht> eher so ein bisschen, der ist
0: <lacht> okay. Genau so steht hysterisch. das bei mir. Interessante Nuancen, interessante Tiefen ähm und dann Jack etwas ungenutzt.
1: Ja, der ist so ein bisschen heute so der, der TARDIS-Boy. Also er bleibt ja in der TARDIS dann auch und tinkert da irgendwie rum. Ja, keine Ahnung, sie hatten auch ziemlich viele Leute dann irgendwann, die sie irgendwie so als Protagonisten benutzen mussten. Gell? Also sie hatten Rose, den Doktor, Mickey, Margaret. Und dann gab es da irgendwie noch Jack. Und da du irgendwie logischerweise Rose mit Mickey paaren musst erstmal Und dann eben, weil es natürlich Margaret auch um den Doktor geht in erster Linie, passt du die beiden eben und dann bleibt Jack halt irgendwie so ein bisschen übrig und <lacht> bleibt dann halt irgendwie in der Tat ist.
0: Ja, Jack ist völlig ungenutzt. Also und auch ein bisschen, also der kommt am Anfang so ein bisschen vor und da gibt es diesen ganz netten Moment irgendwie, wo die da diesen, das Rathaus irgendwie stürmen und er gibt die Anweisung und so und dann ist es relativ schnell vorbei.
1: Ja, ich finde aber, er, 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 ich finde es sehr schön, dass er eine offensichtliche Szene hat, wo er halt am Anfang mit dem Doktor flöte, fl flötet. <lacht> <lacht> ja, also flirtet. Diese Bilder werden uns jetzt lange begleiten. Beide unter Weihnachtsbaum mit Blockflöten. Genau das habe ich auch gedacht. <lacht> ich finde das, find das eine süße Szene am Anfang, die auch irgendwie nochmal eine nette Konstellation. Ich habe zu Jack äh, original aufgeschrieben, folgendes. Er ist ganz am Schluss lustig, queer, stimmungshebend, aber hat nicht so viel zu tun. Ja, das sind meine Notizen zu Jack.
0: Naja, die greifen letztendlich am Anfang nur so ein bisschen ja. die Stimmung der letzten Folge auf.
1: Ja, um dann quasi und leiten dann so ein bisschen über. Also, ja, also er ist ja schon da und er ist auch für die anderen natürlich als Unterstützung irgendwie da, aber. Der, der der Höhe, also der richtig richtig Fahrt auf nimmt das, also, oh Gott, meine Sprache heute, richtig Fahrt nimmt das Ganze natürlich ab nächster Folge im Prinzip dann irgendwie wieder auf, ne?
0: Ja, genau. Okay. Ähm, genau, zum Doktor finde ich halt, also, ähm, um da wieder drauf zurückzukommen, ähm, dass man den halt näher kennenlernt, eben auch genau dieses auch was in seiner Vergangenheit liegt und, ähm, dieses Dilemma passt halt auch gut zu diesem etwas düsteren Hintergrundthema. Also, dieses ganze ja. Time War Geschehen, was ja letztendlich nie so ganz aufgelöst wird mit diesem Doktor, aber was ihm ja sichtlich
1: nachhängt. Ja. Genau. Und ich finde es. Ja, es ist, es ist, du, es ist wie wir schon gesagt haben, es ist. Aber es nimmt auch ganz viel aus dieser, diesem Konflikt, den der Doktor sowieso viel mit, mit, mit den Antagonisten hat. Also auch hier stellt sich die Frage, weil Margaret ja auch sagt, you are like me. Da haben wir dieselbe Frage, die im Prinzip wieder auftaucht, die wir auch schon in der Dalek-Folge hatten, weil da der Dalek zu ihm ja auch sehr sagt, you make a good Dalek. Also es ist eben immer so dieses Wandeln, auf dieser Linie zwischen wo sind wir gerade, wer ist er eigentlich und ja. ja. Ähm, so.
0: Ich habe dann zu Margaret mir einmal den vollen, ihren richtigen Namen aufgeschrieben.
1: Um Himmels Willen.
0: Und zwar heißt sie Blondfell Forge Passamir Jace lazine vom Planeten Vaxakalikov Ah, Father Pretorius. Ähm, genau. Und sonst habe ich halt also all das, was wir jetzt schon gesagt hatten, also bringt halt irgendwie noch mal mehr Tiefe in diesen Charakter. Ähm, irgendwie auch dieses, wenn du lange irgendwo wohnst oder dann eignest du dir eben auch die Bequemlichkeiten auf jeden Fall dessen auch schnell an. Also sie sagt ja auch, sie hätte sich ja dieses menschliche Leben gewöhnt. Sie sagt an anderer Stelle auch, dass sie schon sehr äh, walisisch geworden ist. Ja, ist auch gut gewesen. Ähm, also das so ein bisschen, also dass eben diese vielleicht auch ungewollte passive Anpassung an die Umgebung ist spannend und eben natürlich auch diese Szene, wo sie eigentlich eben diese Journalistin ja töten laufen möchte. lässt, und, ja. und lässt sie dann laufen, als irgendwie klar wird, dass sie ähm, schwanger ist. Wo man das erste Mal so, so einen ja, Charakterwandel sieht, wenn man so möchte.
1: Ja, was ich ganz wichtig finde, oder beziehungsweise, man kann der Folge natürlich eines vorwerfen. Man kann der Folge vorwerfen, dass sie viele wichtige Fragen anschneidet, aber keine Konsequenzen daraus zieht und auch nicht so richtig, nie eine Lösung dafür finden muss. Hm. Wir haben nämlich bei Margret auch die große Frage Mensch oder Monster. Also Miki ist ja von Anfang an nicht bereit, sie irgendwie als sie zu bezeichnen beziehungsweise anzunehmen, dass sie Namen hat. Sie empfindet sich aber inzwischen wahrscheinlich als schon auch Part, also Teil, also ein Teil menschlich. Und Aber auch diese Frage wird nur angeschnitten. Ich glaube doch, dass ich da so ein vielleicht nicht ein Fehler, der, aber doch irgendwie so ein Fehler der Folge, den ich zumindest finde. Also wir schneiden ganz viel an, aber wir ziehen es eben nicht so richtig durch. Hm. Ja, man hätte sich ja auch zum Beispiel auf eins
0: fokussieren können. Ja. Und das dann ein bisschen ausführlicher irgendwie sich anschauen. Aber ja, das stimmt wohl, ja. Ähm, ich habe zu Mickey und Rose, die habe ich tatsächlich in dieser Folge zusammengefasst. Einfach auch, weil die eben viel zusammen agieren. Ja, ja, ja. Fand ich tatsächlich, also ich habe geschrieben, ein bisschen schwache Nebengeschichte, weil eben diese ganze Geschichte mit, dass er ihr dann erzählt, dass er jetzt mit jemandem anders ausgeht und so irgendwie. Ich weiß auch nicht, also es wirkt für mich mit Wos' Charakter nicht so ganz konsequent, dass sie damit ein Problem hat. Da habe ich mich auch. Also, wo ich so denke, hey, die haut ab. Die bezeichnet ihn nicht als ihren Boyfriend. Die hat zwischendurch angeblich irgendwie mit Adam irgendwie was am Laufen. Man weiß es nicht. Flirtet mit Jack, tanzt mit dem Doktor mhm. und ärgert sich dann, dass Mickey, den sie zurückgelassen hat, der eh, eh relativ egal war, mit wem anders
1: ausgeht. Nee. Nee, ja, nee, 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 also das ist, nee. da, da, also da siehst du, da, das ist, man kann nee. auch sagen, in dieser Folge siehst du mal wieder alles, was an dieser Beziehung einfach nicht mehr funktioniert oder vielleicht auch nie funktioniert hat, man weiß es nicht. Also es ist ja offensichtlich, sie ist auch offensichtlich einfach zu abgelenkt, also sie ist ja sofort weg, sie hört irgendwie was knallen und ist dann weg und er ist dann natürlich auch berechtigterweise, ja, stinke ich da drauf, nur er nervt mich auch, weil er eben da die ganze Zeit irgendwie hinterher rennt und dann sagt, es ist immer der Doktor und niemals ich. Und dann denke ich mir so, alter, das ist auch, das sind keine neuen Nachrichten so. Das ist nichts mhm. Neues. Das, das, also, Aber ich glaube, er ja. brauchte das, um das nochmal zu realisieren. Ich finde
0: nämlich ja. dieses ja ein bisschen unausgesprochene Ende, dass er nämlich dann ja seinen eigenen Weg geht, was auch immer der sein mag. Mhm. Gar nicht so schlecht. Also, klar, hätte halt, es ist ein bisschen feige. So, eigentlich wäre ja. halt die gute Art hinzugehen, zu sagen: So, weißt du was, ich habe auf diese ganze Scheiße keine Lust mehr. Das Mach fand auch ich halt so. eigenes viel, ja. Ding, so, vielleicht sehen wir uns noch nochmal schönes Leben noch, ich gehe jetzt. Sich da so ein ja. bisschen heimlich rauszustehen, ist natürlich irgendwie nicht die feine englische Art. <lacht> ähm, <lacht> Aber an sich merkt man da, okay, er löst sich von ihr
1: und emanzipiert sich ein bisschen von dieser Frau, auf die er einfach viel zu lange schon gewartet hat. Ja, ich fand das Ende, also ich hab, habe ja es eb, eben verwechselt, ich fand das einfach super lame, ich fand das total doof, weil ich das auch so ein bisschen, ja, auf der einen Seite finde ich, für mich ist diese Beziehung eigentlich schon längst zu Ende und sie haben es aber doch irgendwie wieder offen gelassen, damit er eben doch noch mal zurückkommen kann und wieder mhm. eifersüchtig werden kann. Also sie haben es in letzter Konsequenz nicht so richtig beendet, weil mhm. sie sich wahrscheinlich einfach doch offen lassen wollten, dass der noch mal wiederkommt. Und das macht er ja auch. Und das fand ich halt so, oh, okay. Und wir wissen ja, was kommt. Und, oh, ich habe keinen Bock mehr. Sorry. Ja, ich bin da, glaube ich, glaub so ein bisschen auf, unmütig.
0: Nur auf diese Folge bezogen, finde ich das an sich für ihn irgendwie einen wichtigen Moment, dass er ja. nicht zu ihr zurückgeht, sondern sagt, okay, ich, oder also nicht sagt, aber halt seinen eigenen Weg ohne sie, ohne den Doktor, ohne all das geht. Und sie ist ja offensichtlich auch realisiert. Also sie versteht ja auch, okay, er ist jetzt nicht verschwunden oder muss gesucht
1: werden, sondern ja. er ist halt gegangen. Ja, ich glaube auch, dass sie, also ich habe mir aufgeschrieben, meine ersten Notizen ganz am Ende steht, ist Rose tatsächlich traurig. Und in Anbetracht dessen, dass sie ja dann doch noch sehr jung sein soll, glaube ich schon. Aber ich glaube, dass sie sich in erster Linie so ein bisschen in ihrem Stolz gekränkt fühlt, könnte ich mir vorstellen. Ja, und auch so ein bisschen dieses,
0: naja, er war halt auch immer irgendwie so ein Backup, ne?
1: Ja, ja man hatte den irgendwie immer da. Der war halt kurz... sicher, der war halt bequem. Ja, der ja, und der hat halt auf sie gewartet. Wollen wir mal kurz über diese Dinner Szene reden, weil ich die schon relativ Ja, die also die ist jetzt nicht super wichtig, aber die das finde ich eine sehr starke Szene irgendwie. Vielleicht stehe ich damit auch alleine da, aber ich finde nee, die beiden einfach großartig, wie die das da
0: machen. Das war auch das Einzige, aus was ich, an was ich mich aus der Folge wirklich noch gut erinnern konnte. Ja, das stimmt ähm, allerdings. Was ja auch für die Szene spricht. Beziehungsweise gegen den Rest der Folge. Aber ja. an sich, ja, ich fand, ähm, das Zusammenspiel der beiden hat gut funktioniert. Diese Versuche von ihr, den Doktor irgendwie ja unschädlich zu machen und er, der das aber alles schon vorausschaut und so, also ein ja, interessante Chemien und interessantes irgendwie
1: Wechselspiel. Ja, und auch ein interessantes, interessantes Setting für eine Serienfolge, also die einfach mal zum Dinner zu schicken. Gerade weil es für einen Doktor ja so untypisch ist, der geht ja eigentlich nicht irgendwie mit irgendwem mal eben so essen.
0: Ja, aber irgendwie fand ich das... Also es war ja so ein bisschen auch dieses henker mahlzeitsgefühl mhm. ähm, Aber irgendwie trotzdem auch so ein bisschen datig. <lacht> schon,
1: ne? <lacht> so also irgendwie
0: auch eine spannende Kombination. Also so ein Date, bei dem du weißt, dass deine letzte Mahlzeit schon auch spannend ähm, <lacht> und eben wer hat die... Macht in dem Gespräch, also wer ist... Führend. Ja, über wen irgendwie erhaben auch. Also ja. sie, die eben die Gefangene ist, die aber versucht, ihn davon überzeugen, zu überzeugen, sie nicht nach Hause zurückzubringen. Und er, der sie auf der einen Seite nach Hause bringen will, aber auf der anderen Seite sie, sie wahrscheinlich auch nicht ihrem Tod überlassen möchte. Mhm. Ja.
1: Also dass das Machtgefälle ist, ist halt auch nicht ganz deutlich. Das stimmt. Wie findest du es so als Vor-, also sozusagen als Auftakt für das große doppelfolgige Finale? Da findest ich mich so auch Anlauf? an das
0: Finale nicht so gut erinnern kann. <lacht> ähm, oh Gott, das darf ich gar nicht so laut sagen. Aber also, <lacht> natürlich sind meistens ja so Folgen vor so großen Finals meistens schwach erfahrungsgemäß ähm, oder vor so überhaupt großen, wichtigen Folgen sind meistens die Vorfolgen so ein bisschen so, hm? Ja. Also ich, ich habe jetzt tatsächlich gar nicht, bis auf dieses Bad Wolf Moment habe ich jetzt nicht das Gefühl, wenn ich es nicht wüsste, jetzt kommt das Finale
1: das hätte ich nicht also ich hätte jetzt nicht das Gefühl oh es geht auf das Ende der Reise zu nee ich glaube das soll es so sein ich finde es ganz schön dass so ein paar Dinge einfach erstmal abgeschlossen sind also wir haben hm? Tardes ist aufgeladen Mickey ist ja. erstmal weg sie sind zu dritt in ihrer TARDIS und jetzt kann es sozusagen losgehen ich finde das ist keine optimale Folge aber ich finde es jetzt auch keine super schlechte Folge also wie gesagt ich habe gemerkt dass ich die Folge doch eigentlich ganz gerne gucke weil ich ja finde sie glaube ich doch Ganz ja, also ich finde die Gespräche Fehler, und so gut. Aber, mhm. ja Also, aber ich finde sie
0: im, im von der von Handlung und so, also ja, von den die Konsequenzen, ist halt
1: schwach und die Geschichte ja. ist schwach. Also diese ganze Atomkraftkiste und so. Das muss das man vor allen Dingen, wer damit baut damit, jetzt noch ein Atom ja. Atomkraft? Naja gut, okay. Das, nee naja, ja, vor allem mitten in Cardiff. Also wenn <lacht> ja. man
0: weiß, der Brite weiß halt auch, wo Cardiff Castle ist und anders als bei vielen Städten steht eben diese Burg mitten in der
1: Stadt. Ja.
0: Also das wäre so, als würdest du in Berlin irgendwie bei ja, ähm, Gedächtniskirche ein Atomkraftwerk hinsetzen.
1: Ja. So, und ähm, das machst du halt nicht. Ja, es ist halt dann doch eine schnell eingeschobene Folge. Genau, was hast du denn mitgenommen aus ja, der Folge?
0: Ähm, Atomkraft, nein, nein. <lacht> Ganz wichtig. Naja, und dann halt die Frage dessen, äh, wer das Recht hat, über welches Leben zu entscheiden. Aber letztendlich eine Frage, die man halt eben nicht beantworten kann. Aber, ne, wo fängt irgendwie Mord an? Und was ist Gerechtigkeit? Und was ist gut? Und was ist schlecht? Und so.
1: Ja, also ich hab, ich hab im Prinzip auch dieses, wer hat das Recht zu richten und zu urteilen. Ja. Das ist natürlich eine super wichtige Frage. Aber in dem Zusammenhang eben auch nicht so richtig, wo wir gerade schon drüber geredet haben, konsequent irgendwie du kannst es ja gar nicht zu einem Ende führen, aber sie haben sich eben durch dieses Deus Ex Machina auch in keinster Weise irgendwie einigermaßen schlüssig. Es ist alles ja so ein bisschen hm. naja vor allem wo also wir ja auch zum Beispiel, das ist natürlich eine F
0: Frage, in welchem Setting du diese Frage oder dieses Dilemma in den Raum stellst, wenn du jetzt ja, das mache ich mir jetzt richtig viele Freunde mit dieser Aussage, aber wenn du in so Staaten guckst, wo du sowas wie die Todesstrafe hast, mhm. ob ich persönlich oder wir persönlich, die jetzt gut oder schlecht finde, mal dahingestellt, da ist es einfach faktisch so, dass der Staat eben dieses Recht hat, yeah. das Leben eines Menschen zu beenden, aufgrund der Taten, die dieser Mensch getan hat. Oder vermeintlich getan hat. Ja. Oder vermeintlich getan hat, aber genau, also in mhm. dem gedachten perfekten System an diesem Ort, mhm. so ja. ist es so, dass der Staat eben dieses Recht einfach hat. Ja. Aber in der Konstellation von Doktor und Slivin ist ja keiner von beiden der Staat. Richtig. Oder in irgendeiner eigentlichen, Rolle, also echten, bemächtigten Rolle, das entscheiden zu dürfen. Und der Doktor nimmt sich halt das Recht raus. Aber ja, auch an vielen anderen Stellen. Also, ja, ne, ja. er ist halt nicht der Retter der Welt, aber er denkt halt, er ist es. Richtig. Oder er, er, er will es gerne sein, oder wie auch immer. Ja. Ja. Sehr richtig.
1: Was für ein Zitat hast du denn? Ich habe eins, was so ein bisschen die Natur des Doktors auch beschreibt, weil der Doktor ist ja schon unser Protagonist, auch ganz oft unsere Heldin. Und äh, dann sagt Margaret aber auch mal zu ihm, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, an welcher Stelle, I bet you are always leaving, achso, nee, I bet you are always the first to leave, Doctor, never mind the consequences. Off you hm. go. Und dann sagt sie weiter, das ist sozusagen drei Punkte, Pause, und dann sagt sie at least you have consequences. Also so dieses, wir haben das ganz oft mit dem Doktor, dass er irgendwo reinplatzt, vermeintlich eine Situation auflöst und dann aber im Prinzip also Haus und Hof verlässt, bevor irgendwas mhm. konsequent geregelt ist. Und finde ich auch ganz wichtig, dass man da irgendwie mal wieder darauf hinweist. Finde ich ganz schön, weil auch das ist ein, ein, ein ja, Charakterzug des Doktors. Der mag halt ja. einfach auch nicht so gerne so doll da bleiben zu Beerdigungen oder Familienfeiern oder T <lacht> mit, mit Jackie. Also du weißt, was ich ja, meine. Genau. Ja, so. mhm. Aber
0: das ist ja das, was in ähm, den Folgen, wo wir eben wieder mit Jackie sind, auch ähm, festgestellt haben, all das, was er zurückbleibt. Damit ja. setzt er sich ja nicht übern auseinander. Nö, genau. Also das ist ja das, was in Aliens of London und so thematisiert wird, mhm. was er aber ja letztendlich nie wirklich angeht. Ja. Genau, was ist denn dein ja, Zitat? Du hast mein Zitat schon vorweggenommen und zwar Echt? Ja, natürlich wäre, ganz am Anfang war es äh, Dinner and Bondage works for me.
1: Hä, hey, es ist super, das kann man immer nochmal sagen.
0: Genau, ähm, einfach weil ich finde, weil das so ein bisschen ähm, die Elemente, die ich an dieser Folge gut finde, zusammenfasst, nämlich den Humor der Folge ja. und eben die Gespräche. Also die, die Dialoge, die an verschiedenen Stellen geführt werden, die eben immer stark gespielt sind und stark geschrieben sind. Genau. Absolut. Und eben dieses Spiel mit, also, ich glaube, kein Kind, das das guckt, versteht, worauf sie hinaus will. Nein. Aber dadurch, dass sie ja gefesselt wird, oder ja, ge ja. also die diese ähm, Manschette umkriegt, denken die halt, ja, okay, cool. Ja, so, ja. Und für die Erwachsenen sind halt so,
1: hö, 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 hö. ich sage ja nur Dancing. Genau. Und das ist irgendwie, das finde ich einfach, deswegen finde ich das gut. Das Ist, ist so ein, ein cooles Zitat. Der Spagat. Ja, genau. Ist ein cooles Zitat. Quizfrage, Quizfrage, Quizfrage.
0: Ja, ich habe mich davon ferngehalten, dich jetzt zu fragen, wie du denn diese ganze Dilemmasituation sehen ja, würdest.
1: Ja, das ist so, ich habe auch, also das ist Weil so. Weil ich dachte, du willst noch weiter diesen Podcast mit
0: mir machen. Ja. Andere Leute wollen ihn weiterhin hören. Deswegen äh, nein. Aber ähm, ich wurde darauf hingewiesen, dass man ja diese Fragen, die wir uns stellen, das habe ich dem noch gar nicht gesagt, das ist jetzt äh, oh ja. äh, prompt, dass man die nochmal am Freitag oder im Laufe der Woche nach unserer Veröffentlichung mal so zum Beispiel bei Instagram als Frage an, des, an die Schwarmintelligenz, wie auch immer, mal stellen könnte und mal gucken, was die Leute so sagen. Ja, also was sehen. haben sich eigentlich unsere Zuhörenden so für Antworten auf die Fragen ...gefunden, die wir uns so stellen. Das kann ja durchaus sein, dass die... ...das hoffe ich jedenfalls ins Geheim, ...dass äh, ihr so ein bisschen mitdenkt. So, hey, was wäre das denn für mich? Oder wie sieht das denn für mich aus? Und so. Und um das so ein bisschen anzuregen... ...auch den Austausch zwischen uns und euch... ...könnte man das ja mal so initiieren. Finde ich eine sehr gute Idee. Und darauf folgt jetzt einfach mal meine Frage. Und dann könnt ihr euch schon ein bisschen überlegen... ...wie ihr das beantworten würde... Das ist so ein bisschen angeknüpft an das, was du mich letztes Mal gefragt hast, aber es passte eben hier sehr gut. Ja. Nämlich, was wäre denn deine Henkersmahlzeit?
1: Ich glaube, französische Zwiebelsuppe, wie mein Vater sie macht, der macht die nämlich dann nochmal, also wie man sie tatsächlich auch in Variationen, es gibt Variationen, aber es gibt eine Variation, bei ihm ist es jetzt eine Weißbrotscheibe, die legt er in der Schale nochmal rein, macht dann Käse drüber und dann wird das nochmal überbacken. Und, und so, so gehört ist es das. halt eben so eine richtige Zwiebelsuppe, auch mit viel guter Butter, meine ich, ist es. Und Aber das ist, glaube ich, so mein, das ist sowieso mein absolutes Lieblingswintergericht, weil das so kochend heiß ist, dass man das in den wärmeren Monaten eigentlich nicht so richtig essen kann. Aber das würde ich mir wünschen und natürlich würde ich ein ich glaube in dem Fall, obwohl es ein Wintergericht ist, kann man dazu sehr gut ein Glas kräftigeren Weißwein trinken, also das darf dann kein also es passt kein 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 spritziger Riesling oder so dazu und ich glaube da muss man dann schon irgendwie einen milderen, etwas etwas schwereren weiß ich nicht, vielleicht so ein Weißburgunder, ein Weißburgunder ist auch sehr leicht, der ist aber nicht so sauber, das soll jetzt nicht der Wein-Podcast werden aber, das ist übrigens also,
0: unser nächstes Pro
1: äh, Projekt. Wir machen dann einen kulinarischen Podcast. <lacht> Vielleicht so ein Grauburgunder. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall das. Und ich würde als Nachtisch, ich liebe Mousse-Schokolade. Es wäre, das wäre, das wäre meine Henkersmahlzeit. Okay. Wie ist denn das bei dir? Das interessiert mich wahnsinnig.
0: Ähm, ich glaube, das ist sehr stimmungsabhängig. Generell mag ich essen. Muss ich ja einfach <lacht> zugeben. Ähm, sowohl die Tätigkeit als auch äh, das Ding an sich. Ähm, auch wenn ich manchmal ein bisschen kleinlich bin, was ich denn gerne esse. Aber dann davon bitte viel. Naja, ähm, egal. Ich habe jetzt gerade so spontan überlegt, ich glaube, es wäre jetzt im Moment stimmungsmäßig Putin.
1: Mm. Putin ist
0: nicht in Geil. diesem Fall der russische Staatsmensch, äh, sondern ein ja man möchte fast sagen, Fastfood-Gericht aus Kanada, ähm, das besteht aus Fritten, Käse mm -hmm. und brauner Soße. Yeah. Das klingt an sich mega eklig, ich weiß. Und auch mega einfallslos. Der Punkt ist, dass es Käse ist, den du hier so gar nicht kriegst. Also du kannst es hier halt auch so gut wie gar nicht nachkochen. Weil das so ein Käse ist, wenn man da drauf beißt, quietscht der. Das ist aber kein Grillkäse. Also jetzt nicht irgendwie auf die Idee kommen, dass es so irgendwie quietschender Grillkäse Nein. Es mhm. ist eben so ein ganz besonderer Käse. Ähm, Im Englischen heißt der Curdy Cheese oder Curd Cheese. Im Französischen ist das eben Fromage en grain. Und ähm, ja, der macht das halt letztendlich aus. Und da kommen eben diese warmen Pommes rein. Am besten so ein bisschen dicker geschnitten. Dieser Käse aber halt kalt. Und dann kommt da eben warme braune Bratensoße drüber ähm, und dann wird natürlich dieser Käse auch ein bisschen weicher durch das und dann matscht das alles großartig, ist toll und das gibt es eben auch in verschiedenen Varianten also das ist dann die ähm, Original Originalgrundvariante wenn man will, dann gibt es das mit Bolognese Soße und mit Weißer Geier was alles für Soßen und Variationen und Sachen drin und ja genau, aber ich würde glaube ich so eine Ganz klassische Poutine nehmen. Genau. Ja, sehr geil. Und wahrscheinlich irgendeinen
1: geilen Schokonachtisch. Ja, ich habe das tatsächlich bis jetzt nur in Deutschland hier gegessen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, das wird dann wahrscheinlich nicht das Original gewesen sein. Ich denke mir, sie haben dann irgendwie Mozzarella genommen. Aber das war schon geil. Ja, Und, meistens wird ne?
0: hier dann Mozzarella genommen. Ich habe das selber mal mit Panier probiert. Panier ist indischer Käse. Ja. Yeah. Der ein bisschen fester ist. Das fand ich war... Das, was für mich persönlich am nächsten dran gekommen ist, von allem, was ich schon ausprobiert habe, was äh, so die Konsistenz des Käses angeht. Ich habe gehört, dass es in ähm, Braunschweig jetzt einen Putinladen gibt, in okay. den ich unbedingt mal gehen muss, um dann zu testen, ob es echte Putin ist oder ob sie ihn schließen müssen.
1: Ja, dann sagst du mir bitte Bescheid. Oder wir haben ja auch. Silvester, das besprechen wir nach dem Podcast. Okay. <lacht> da ich gibt es schon gedacht. Pläne, die für uns gemacht wurden. Ah, Aber okay. Ähm,
0: um noch mal dies, äh, dann können wir, wenn es dir zu viel wird, schneid es einfach raus zu dem Putin-Erlebnis noch hinterher. Nö, wir gerade ich, sind. du, du unsere, unsere HörerInnen interessiert das ja bestimmt auch. Die müssen also da jetzt Putin durch. In aller Munde. Ich habe ja, also nein, ich habe ein halbes Jahr in Belgien gelebt, vor nicht allzu langer Zeit. Und Belgien ist ja unter anderem bekannt dafür, dass die äh, viel Pommes haben. Und das heißt für Belgien, dass die viel so Geschäfte haben, die man zum Beispiel auch aus den Niederlanden kennt, wo dann irgendwie alles, was es gibt, durch die Fritteuse gejagt wird. <lacht> und das sind dann Frittürgeschäfte. Und eben das Frittürgeschäft bei uns, äh, beim Wohnheim in der Nähe, wo ich vielleicht das ein oder andere Mal Pommes geholt habe, man munkelt, ich war da ab und zu mal, hat dann irgendwann das Menü umgestellt. Ich glaube, der Inhaber hat gewechselt oder so. Und dann hatten die auf einmal eben auch Poutine. Und ich so, mind Blowing. <lacht> die haben Poutine großartig. Und ich so, eines Abends dachte ich so, ich muss das jetzt ausprobieren. Und ähm, ich so, ja, ne, hm, ich hätte gern Poutine und so. Und so, ja, das kommt nämlich aus Kanada. Und ich so, hm,
1: sagst du nichts? ja, genau, und das ist total lecker und so. Ich so, ich weiß. Warte mal, wissen unsere Zuhörenden, dass du Auslandsjahr in Kanada gemacht hast? Also in Nein, also
0: ich habe das, genau, also ich, ich, okay. ich habe auch schon mal in Kanada gelebt und ähm, in Französisch-Kanada und weiß deswegen eben auch, wie echte Poutine schmeckt. Das sei dazu gesagt, also er hatte mit mir halt natürlich auch eine ähm, sehr spezielle Kundin, das konnte er auch nicht wissen und ich hatte auch nicht die Muße, ihm das zu erklären, warum ich weiß, wie Putin geht, weil ich dachte, er macht jetzt mein Essen. Ja. Dann erkläre ich ihm nicht, wie es zu sein hat. Ähm, naja, und dann äh, machte er das so und ich guckte ihm zu und je mehr er machte, desto weniger war ich begeistert, desto mehr dachte ich, Naja, mhm. und was dann passierte, war, er, er nahm eben äh, Pommes ähm, und machte da Käsesoße drauf. <lacht> und guckte mich dann an und sagte, und das ist, wie die Kanadier es machen. Ich war sehr versucht zu sagen, okay, ich hätte dann gerne einfach nochmal normale Pommes.
1: Ja, Und sie Pommes können ja mit ihre Pommes mit Käsesoße essen. Obwohl Pommes mit Käsesoße auch schon geil klingt allein schon. Aber nicht, es wenn man einfach nur Etin erwartet hat.
0: Es war einfach nur blöd. Es ja. war halt auch noch nicht mal so viel Käsesoße, als dass man irgendwie Pommes mit Käsesoße hatte. So. Sondern man hatte dann halt so Pommes mit so ein bisschen Käsesoße. Es war halt einfach, es war furchtbar. Es okay. war ein sehr trauriges Erlebnis. Ich würde sagen, das war das traurigste Erlebnis meiner Zeit in Belgien. Oh. Ähm, und deswegen habe ich halt eben auch ein bisschen Bedenken, in diesen Putin-Laden zu gehen. Aber wer sich halt damit brüstet, nur das zu tun, wird sich ja damit auseinandergesetzt haben, was es ist. Von
1: Hoffen daher wir mal das gucken. Mal.
0: Ich werde berichten, wenn ich das nächste Mal im Braunschweig bin, ähm, was nicht so unwahrscheinlich ist, dass es das mal irgendwann mal wieder passiert. Und dann werde ich in diesen Laden gehen und dann werde ich da was essen und
1: ja, sehr gut. So. Jetzt hast du so viel über Poutine geredet, jetzt muss ich dir meine Frage auch noch stellen. Stimmt, da war ja was. Genau. Mhm. Ja. Also es ist, ich glaube, es ist gar nicht so eine hochkomplizierte Frage heute. Äh, wärst du mit Margret essen gegangen? Hättest du dich auf den Deal eingelassen? Da können ja unsere Zuhörenden auch mal drüber nachdenken. Wärt ihr mit Margret es essen, essen gegangen? Also natürlich. Es gab Essen, also ja. Vielleicht, ich war mir unsicher. Ich, ich war mir nämlich unsicher, wenn also wenn ich, wenn sie mich gefragt hätte, hm, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte, weil also mein Problem ist halt
0: einfach, ich wäre schon mal nicht in diese Situation gekommen, weil ich halt einfach viel zu nett bin. Ach so, so. Ähm. <lacht> so die wäre halt schon gar nicht meine Gefangene gewesen. Ähm, aber da reist man die ganze Zeit durch alle möglichen Ecken des Universums und die kommen ja nie wirklich zum Snacken. Stimmt. Irgendwie mal so kurz da auf ähm, wenn die da in diesem Satelliten sind und so, aber so wirklich richtig nicht. Und dann hast du mal so einen Abend, wo du in Ruhe essen gehen kannst und da musst du halt irgendwie so eine Slyssin
1: mitnehmen. Na gut, aber doch, ich, klar, es gab okay. Essen. Okay, cool, 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 cool. Ja, super dann wäre doch die Frage auch beantwortet. Jetzt kommen wir im Prinzip zu unserer letzten Kategorie, was wir sonst noch so genießen oder nicht genießen. Ich nehme das jetzt einfach mit rein, dieses Nicht-Genießen, weil es ist ja auch schon öfter vorgekommen. Ich habe ja eine, eine, eine Weichstelle, oder, oh Gott, ich habe eine Schwäche für diese Kategorie. Ähm, ja, ich habe aber heute was Kurzes, also ich glaube, dass man das englische
0: Softspot nicht im Softspot Weichstelle Ja, ich weiß,
1: kann. deswegen. Ich habe ja einen Softspot dafür, deswegen bin ich ja auch... Weil dann hätte ein ich ganz viele Weichstellen. <lacht> ja, ich bin auch gerade auch ins Stolpern gekommen. Drück doch nochmal den Finger tiefer in die Wunde. Es ist ja, spät am ja. Abend, wir sind beide so ein bisschen durch.
0: <lacht> ich fange einfach mal an. Mach mal. Ich löse nämlich dann jetzt auch auf, was ich in diesem Moment gerade eben, Freitag allerdings vor zwei Tagen auf Instagram gepostet habe, und zwar für alle, die es gesehen haben, gab es ein ganz wunderbar süßes Video von zwei kleinen Rennmäusen. Und ich so, und wenn ihr wissen wollt, was es damit zu tun hat, müsst ihr unsere Folge hören. Hier jetzt die Auflösung dazu. Die beiden ähm, sind unsere Wüstenrennmäuse, die tatsächlich ungefähr einen halben Meter von meinem Schreibtisch wegstehen. Und immer fleißig dabei sind, wenn hier aufgenommen wird oder wenn hier im Wohnzimmer Dr. Who geguckt wird und Ähnliches. So, und was hat das jetzt mit dieser Kategorie zu tun? Die beiden heißen Sophie und Bärbel. Oh. So, das sind ja jetzt nicht so typische Mäusename, muss man ja mal so zugeben. Sophie und Bärbel sind zwei der Hauptcharaktere der Serie Mord mit Aussicht. Oh. So, und da haben wir jetzt den Bogen. Ich, ähm, Möchte äh, Mord mit Aussicht vorstellen. Ähm, jetzt guckt Bärbel nämlich gerade tatsächlich, sie fühlt sich angesprochen. Die dunklere der beiden Mäuse ist Bärbel, weil eben oh. auch die äh, Bärbel in Mord mit Aussicht dunkle Haare hat. Die blonde der beiden Mäuse ist Sophie, weil eben auch die Sophie aus Mord mit Aussicht blond ist. Für ganz schlaue Köpfe. Genau, bei Mord mit Aussicht handelt es sich um eine deutsche Krimiserie, die aber tatsächlich ähm, vor allem auch viele humoristische ähm, Elemente hat, also jetzt nicht so mit so einem Ernst anzugehen ist, wie zum Beispiel Tatort. Ähm, ist entwickelt worden nach einer Idee von Marie Reiners und ist in den Jahren zwischen 2007 und 2014 produziert worden und unter anderem spielt er zum Beispiel mit Bjarne Mädel, den man jetzt zum Beispiel aus dem Tatortreiniger kennen könnte oder aus Stromberg. Es gibt tatsächlich auch eine Folge mit einem Christoph Maria Herbst-Cameo-Auftritt, die sehr schön ist. Genau. Ähm, es geht an sich um eine Polizeikommissarin aus Köln, die ein echtes Großstadtkind ist, wenn man so möchte, oder eine Großstadtfrau ist, die ähm, ja in die Eifel versetzt wird, weil man sie irgendwie in der Stadt nicht mehr haben möchte. Und sie aber mit dem Dorfleben oder Landleben so mäßig gut zurechtkommt. Und es geht so ein bisschen eben um diese Dorf-Stadt-Thematik und ähm, ihr Ankommen in diesem Dorf, das da heißt Hängersch in der Region lieber nicht. Und viel mehr muss man eigentlich über diese Sendung gar nicht wissen, weil das sagt schon sehr viel. Ähm, für mich zeichnet sich die Serie vor allem dadurch aus, dass sie eben immer auch wiederkehrende Elemente hat, die das so ein bisschen so eine ja, familiäres Gefühl erzeugen und man ist eben dann auch sofort in diesem Dorf, man fängt an, Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Hallo Frau Ziegler. Je mehr man davon guckt. Genau. <lacht> man der Frau Ziegler kennt zum Beispiel. All also solche Dinge. Ähm, es gibt leider nur drei Staffeln und einen Film, wobei ich persönlich, der Film heißt Ein Mord mit Aussicht, der so ein bisschen das abrupte Ende der dritten Staffel auffangen soll und irgendwie das Ganze zu Ende bringen. Wenn man drei Staffeln davon geguckt hat, würde ich den Film gucken, einfach um das abzuschließen. Den Film an sich würde ich sagen, ist halt einfach schlecht. So, also es ist kein guter Film. So, aber ja, ja. Ähm, das liegt halt daran, dass er eben diese dritte Staffel abschließen soll. Gestorben ist das Projekt daran, dass ähm, Einige Parteien eben gesagt haben, sie möchten nicht mehr Teil dieser äh, Sendung sein, weil eben so ein bisschen laut eigener Aussage die Liebe zum Projekt so ein bisschen gestorben ist innerhalb des Teams und es eben ein bisschen lieblos produziert wurde und dadurch sehr viel we sehr wenig kreative Freiheit möglich war. Und dadurch ist dann eben das am Ende ja zu Ende gegangen, was ein bisschen schade ist und im Jahr 2014 war es tatsächlich die meistgesehene deutsche Serie. Die ist auch einfach genial. Also ich würde auch sagen, dass sie eben ja auch sehr einzigartig in ihrer Machart ist und so findet man die auch nicht nochmal. Also ich habe dann nochmal versucht, so andere Serien, die ähnlich sind, zu gucken, weil ich so ein bisschen so ein Mord mit Aussicht Blues hatte und es ist, hat alles nicht funktioniert. Also ich habe alles andere dann wieder abgebrochen. und habe versucht, so Hubert und Staller und so zu gucken oder so, so. dann gibt es so ein bayerisches Pendant und so, das war alles nichts
1: Rosenheim kommt oder was?
0: Nee, irgendwie fällt mir gerade nicht ein, aber es war alles irgendwie, es war irgendwie nichts. Und deswegen, also finde ich, ist es auch sehr einzigartig in der Art und was ganz witzig ist, wenn man so ein paar andere Produktionen der Öffentlich-Rechtlichen sieht, trifft man tatsächlich Orte aus Mord mit Aussicht wieder. Also es ist mir auch schon passiert, dass ähm, wir in einen Tatort geguckt hatten irgendwie und der spielte in einem war das, also in einem Haus dann ging es um eine Entführung und so und dann dachte ich so, ich kenne doch dieses Haus. Und dann war eben dieses äh, Entführungsopfer in dem äh, Haus, was in Mord mit Aussicht das Wohnhaus von der ähm, Sophie halt ist. Nein! Und man erkannte das halt sofort wieder und dann war halt die Tat deutlich weniger spannend, weil <lacht> die ganze Zeit nur gut, das war ihr Schlafzimmer ja. und guck mal, da dies und da das genau ähm, solche Sachen und da kommt ein, ein Planetarium vor und das wird an anderer Stelle
1: ähm, wurde da auch schon mal gedreht und so Ja, der ARD sind die wichtig. Drehorte in Deutschland ausgegangen gibt's ja so wenig von
0: ja, also auf jeden Fall eine der Eifel scheint die äh, <lacht> immer wieder zu kehren. Genau. Ähm und was ich ganz spannend fand, was ich jetzt neu gelernt habe, Mord mit Aussicht ist sogar in Estland ausgestrahlt worden. Da dann im Original mit äh, estländischen Untertiteln. Ach, krass. <lacht> also das habe ich noch dazu gelernt. Genau, also auf jeden Fall zu empfehlen für alle, die es nicht kennen. Ich persönlich finde auch, und dann lasse ich es auch dabei, es ist auch was, was man noch mal sehen kann. Also Mittlerweile habe ich alles auf jeden Fall schon zweimal gesehen und einzelne Folgen, die kann man eben auch einzeln immer mal wieder gucken, auch schon öfter als zweimal. Und das Schöne ist, ich habe so ein Gedächtnis wie so ein Sieb. Ich weiß dann auch immer nicht mehr, wer es war und freue mich immer wieder, wenn sie ihn kriegen. Und im Notfall ist die Todesursache immer
1: Herzinfarkt. Richtig. Und damit <lacht> Dr. Bechermann. Ich, es ist so, du glaubst gar nicht, wie mir gerade das Herz aufgeht, weil ich gucke das auch gerade wieder. Ja. Ich habe das Ist am Boden, also, also ich habe es am Bodensee mit meinen Eltern, also full disclosure, wir waren eben am, am Bodensee und, und ich habe das mit meinen Eltern da, ich habe es vorher angefangen zu gucken und habe das mit meinen Eltern da einfach weitergeguckt, weil die auch große Mord-mit-Aussicht-Fans sind und ich finde einfach die Caroline äh, Peters, die, die, die Sophie Haas spielt und den Bjarne-Mädel, die zwei machen das außergewöhnlich großartig. Die ja. meisten anderen sind auch gut. Man hat aber hin und wieder dann auch wieder so einen schönen Cringe-Moment, wenn es so um, 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 um deutsche äh, Darstellung geht. Also gerade so um Drehbuch. Weil das heißt ja nicht, dass dann da schlechte Nebenrollen sind, sondern manchmal haben die einfach so Sätze, wo du so denkst Ah! <lacht> aber ganz großartig und mir geht es meistens, also ich vergesse auch natürlich chronisch, wer es war, aber mir ist es dann auch immer egal, weil es mir eigentlich um den Humor geht. Ich finde das so arschgeil. Ich freue mich immer wie ein Schnitzel, wenn mhm. ich das gucke. Es ist wie so ein Zuhausegefühl dann irgendwie. Ja, also ich ja. kann mich relativ kurz fassen. Ich habe mal so ein bisschen in die Konservenkiste gegriffen, weil ich ja jetzt anderthalb Wochen im Prinzip ohne WLAN gelebt habe und deswegen eigentlich nur DVDs geguckt habe, die man irgendwie die es einem wert waren mitzunehmen und deswegen habe ich jetzt einen Film, den ich sowieso immer mal vorstellen wollte mitgebracht und zwar Little Women die Ausgabe von 2019 den hat Greta Gerwig geschrieben und Regie geführt, der wurde allerdings also das ist ursprünglich also Vorlage ist ein Roman von, oh fuck jetzt habe ich den Namen von der Schriftstellerin vergessen guck das nebenbei mal nach auf jeden Fall ist das eine Buchadaption, eine Romanadaption, die auch schon sehr oft adaptiert wurde? Es gibt da viele Filme von, mh, aber das ist eben gerade die aktuellste und mitspielen tun unter anderem irgendwie Sasha Ronan, Lawrence Pugh, Emma Watson, Emma Watson spielt auch mit. Also, ich habe den Film damals im Kino geguckt. Ich auch und ich habe ihn absolut geliebt genau hier, das ist Little ich Women fast von... Ernsthaft? Ich bin ja. nee, Little Women von Louisa <lacht> May Alcott und auch Laura Dern spielt mit und ich, ich, ich liebe diesen Film es ist im Prinzip es ist überhaupt nicht spektakuläres ich lese mal ganz kurz so ein bisschen hier DVD-Rücken vor, vier junge Frauen in Amerika Mitte des 19. Jahrhunderts, die ihr Leben selbstbestimmt und nach eigenen Vorstellungen gestalten wollen und dabei teils große gesellschaftliche Hindernisse überwinden Little Women folgt den unterschiedlichen Lebenswegen der March-Schwestern Joe, Mac, Amy und Beth zu einer Zeit, in der die Möglichkeiten für Frauen begrenzt waren. So, sorry. Ähm, ja, und Timothy Chalamet, der spielt auch noch mit. Also, ich liebe den Film. Man muss sich den, glaube ich, auf Blu-ray kaufen. Ich habe das jetzt auch nicht mehr so genau recherchiert. Sucht ihn einfach, wenn ihr so ein bisschen oh genau das smarte äh, Romanverfilmung die in dieser Zeit spielen mögt dann ich glaube dann, das dann, ich dann gar ist das nicht das richtige für euch
0: dass man Mord mit Aussicht auf Netflix, auf Netflix sehen ja. kann genau das hatte ich vergessen zu sagen ja
1: genau hier an dieser ich Stelle... ich habe wieder den
0: kostenlosen oder ja ja du den hast den kostenlosen den Ko
1: ja und auch Greta Gerwig ich meine die hat auch Lady Bird gemacht auch schon mit Sasha Ronan ähm, ich kann die Frau als Regisseurin und auch Drehbuchautorin einfach nur empfehlen. Die hat eine relativ... Also die hat eine sehr, einen sehr frischen Ansatz bei dem Film gefunden, weil man sich natürlich immer fragt, warum jetzt nochmal die fünfte Verfilmung davon? Aber ich finde, die hat das absolut wunderbar gemacht und von mir aus hier eine absolute Empfehlung.
0: Ja, ja, ich habe ihn tatsächlich leider nur so in Erinnerung, dass ich irgendwie zwischendrin furchtbar müde geworden bin. <lacht> ähm, tatsächlich im Kino. Ich, ich weiß auch nicht mehr so richtig, warum, aber ähm, vielleicht muss
1: ich ihn noch mal mit dir in neuem Licht gucken. Ja, der ist bildtechnisch allein schon super beeindruckend, also finde ich einfach... Äh, okay, gut. Und dann haben wir doch wieder äh, eine Stunde und fast 20 Minuten, ja doch, eine Stunde 20 hm. <lacht> gebraucht. Äh, genau. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen,
0: Genau, seid weiter fleißig am Geschichten schreiben Richtig. und einsenden. Und Nochmal kleiner
1: Appell. Ruht euch ein bisschen aus, es tut gut zwischendurch. Mir hat der Urlaub auch gut getan. Wenn ihr es könnt, muss man dazu sagen, es gibt ja nicht immer die Möglichkeit. Ich kann dann nur noch sagen, ich wünsche euch eine, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, einen guten Morgen, eine gute Fahrt, einen guten Tag, einen guten Abend, wann auch immer ihr das hört. Und ja, seid kreativ in diesem Sinne, ade. Bis nächste Woche wieder. Ähm, da Tabea jetzt meinen Text geklaut hat, werde ich einfach euch
0: auch alles Gute wünschen und verabschiede mich auch.